0: Gracias por continuar con nosotros, muy amable además por su participación, que tenga un excelente jueves, terminamos eh, el mes 29 de febrero del año 2024, mucha precaución si asiste a los cajeros a retirar su quincena. Juan Rubalcaba pregunta, ¿cuál es la fecha límite para el pago del estimado anual del CIAPA? Esto con descuento, el último día de marzo. El último
1: de marzo, sí, se autorizó un, una extensión de plazo.
0: Raúl Hernández, en Puerto del Carmen, en la colonia San Marcos, están haciendo un edificio de cinco pisos de departamentos, pero el uso del suelo no lo permite. Eh, solo nos dejaban construir un piso y terraza. Y María Torres reporta que en la Clínica 1 del ISTE no quieren poner fila para personas de la tercera edad. Para recoger su medicamento, así que tardan horas para atenderlos. El encargado simplemente dice, no, nah, está bien. Uh
1: -huh. Como
0: él no es el que está parado ahí esperando los medicamentos, dice...
1: Está bien. Así que se queden, deficiente la atención. Y nos también que en el caso de algunos módulos de mi pasaje se están presentando problemas, así que esperemos pronto lo puedan resolver de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco. Es momento de que usted también dé un repaso de lo que publican hoy como su nota más importante en los diarios de la localidad. Y enseguida le damos también un repaso al noticiero local Notisistema. Estas son las portadas de Jalisco. Mural, Verúben, Omiso y Libra Castigo.
2: El Informador.
1: Garantizan alza de 40.000 alumnos al año en la UDG.
2: Milenio Jalisco.
1: Con voto unánime se aprobó presupuesto constitucional a la UDG.
2: Diario NTR Guadalajara.
1: Avalan a la UDG su gasto constitucional. Estas fueron las portadas de Jalisco. Definen los arranques de campaña de los tres candidatos a la gubernatura de Jalisco. Iniciarán el primer minuto del viernes con eventos multitudinarios en Guadalajara y Zapopan. El Tribunal Electoral Federal desecha queja de Morena contra Signalab Abdeliteso. Podrá seleccionar las preguntas en redes sociales para el primer debate presidencial. Sin tocar de fondo la crisis de seguridad, la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz Calme Godínez, presentó su informe anual 2023. El Congreso del Estado aprobó el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. A partir de 2025, la Casa de Estudios contará con el 5% del gasto anual estatal, más .3% adicional para infraestructura. Automovilistas y motociclistas están obligados a respetar la medida de 1 y 1 al circular por el polígono de seguridad vial que se aplica en Santa Tere, afirman autoridades. Fueron los 85 los migrantes rescatados el miércoles de un hotel en Guadalajara tras ser abandonados. Entre los extranjeros hay 19 menores de edad. El policía del municipio de Tonalá le disparó a uno de sus superiores porque estaba molesta luego que la sancionaron con una boleta de arresto.
2: El comentario en Buenos Días, Metrópoli. A las
0: ocho de la mañana con dieciséis minutos, saludamos el comentario de la maestra Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO.
2: Buenos días, Gris, Víctor, y muy buenos días al auditorio. Con el inicio de marzo empiezan formalmente las campañas a puestos de elección popular en México. Ante la desidia y la desesperanza que puede suscitar el tema quisiera recordar que este proceso es resultado de un derecho que se ha ganado y se ha expandido continuamente por el impulso y las propuestas de muchas personas en nuestro país. Las y los mexicanos somos nacionalistas. Los libros de historia nos recuerdan momentos de resistencia y lucha por nuestros derechos. Pienso, por ejemplo, en la Revolución, donde una de las frases más contundentes contra el porfiriato fue la de Francisco y Madero que exigía sufragio efectivo, no reelección. Esa demanda tardó en concretarse varias décadas, particularmente por los fraudes electorales que vivió nuestro país. A partir de ello, se han fortalecido marcos normativos, se han creado instituciones y se han afinado procedimientos para garantizar estos derechos políticos que todas las personas, ciudadanas mexicanas, tenemos. El artículo 35 de nuestra Constitución reconoce los derechos a votar en las elecciones populares y a ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular ya sea a través de partidos políticos o con candidaturas independientes. Otras disposiciones adicionales para sectores sociales son las previstas en el artículo segundo de nuestra Carta Magna, que por ejemplo reconoce que las personas indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votadas en condiciones de igualdad. Y a raíz de una sentencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las personas en prisión y que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar pues gozan de la presunción de inocencia. A nivel internacional, los derechos políticos están reconocidos en diferentes tratados. Uno de ellos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 23 de ese tratado reconoce derechos de los ciudadanos que tienen una dimensión individual y colectiva, pues protegen tanto a aquellas personas que participan como candidatas como a sus electores. Este tribunal también ha señalado que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y a la vez un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención Americana. Otro instrumento internacional es la Carta Democrática Interamericana, citada por la Corte Interamericana, al señalar que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos y, en definitiva, la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo, dice la Corte, es un derecho y una responsabilidad. Adicionalmente, nos han informado que estas serán las elecciones más grandes en la historia de México. En total... Elegiremos a 20,263 personas para la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, algunas gubernaturas, diputaciones locales y alcaldías. La logística detrás de este proceso es inmensa y busca generar condiciones de acceso físico y para el ejercicio de este derecho, especialmente para personas en situaciones de vulnerabilidad. Es lamentable la falta de equipo para que las personas capacitadoras del INE hagan su trabajo. Y es preocupante que en muchas ocasiones lo hagan en, en situaciones de riesgo y violencia. La seguridad también aplica a personas candidatas y a la ciudadanía en general. El 30 de enero pasado, Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, invitó a permanecer cauteloso ante la desinformación en este año donde están previstas cerca de 70 elecciones en el mundo. Seguramente hay cansancio de escuchar tantos spots... Ver con decepción la forma de hacer política y la ambición de las personas al cambiarse o chapulinear desvergonzadamente de un partido a otro. Hay un desánimo generalizado para votar y para participar en el proceso electoral como funcionarios y funcionarias de casilla. Pero recuerdo que de nuestro voto depende que la mejor persona dentro de las opciones que hay llegue a un cargo público. De nuestro voto depende que tal vez no mañana pero si en un futuro vayamos construyendo un México con la selección de las personas más capaces para servir públicamente con ética y probidad. Nosotros, nosotras, la sociedad, debemos poner el ejemplo de civilidad y amor a nuestro país. En acciones como estas son en las que lo demostramos. El voto es un derecho y una responsabilidad, por lo que es importante ejercerlo. En estos meses toca informarnos adecuadamente tener una postura crítica y, sobre todo, participar en la elección. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana, Alejandra Nuño. Muchísimas gracias por el comentario.
2: El comentario en Buenos Días Metrópolis.
3: En Buenos Días Metrópolis.
0: 8 de la mañana, 23 minutos, vámonos a la línea telefónica, escuchamos el segundo reporte informativo en este espacio de Buenos Días, Metrópoli de José Luis Escamilla. Adelante, José Luis, to, somos todo oídos. Adelante.
3: Gracias, Gris, ¿cómo están? Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, ya les platicaba ya en mi reporte previo por ahí de las siete y media de la mañana, de esto que había ocurrido en el municipio de Jocotepec, en el poblado del Molino. Bueno, eh, se había dicho inicialmente que se trataba de un atentamiento a tiros, ese es el reporte inicial y el que les comentaba yo a ustedes. Bueno, ahora me informa la Secretaría de Seguridad de Jalisco que no se trató de un enfrentamiento, sino de una agresión directa. El tema es que cuando se pasa el reporte en 911, eh, los reportantes señalaban que era una balacera, que era un enfrentamiento. Eh, y bueno, ya cuando llegan los primeros respondientes, dan cuenta de que no, fue una agresión directa donde el conductor de esta camioneta urban de la que les platicaba fue pues, sí prácticamente acribillado por los ocupantes de una motocicleta pero no hubo un intercambio de disparos. Y es que de repente, y fíjense, pasa mucho en punto y seguido, por ejemplo, compañeros, no sé si ustedes también con sus llamadas del auditorio, que la gente pregunta, oye, ¿qué pasó con la balacera de tal lugar? Y pues no fue una balacera, fue una, una agresión contra una persona. Balacera como tal hay que entenderlo, cuando hay un intercambio de disparos, un, una parte dispara, la otra y la otra responde. Y cuando es un tanto más prolongado, eso es, un, un, eh, eso es una balacera. Eh, cuando es una agresión como tal, bueno, no, nada más una de las partes dispara y obviamente una de las partes se lleva a la peor parte. Así que, bueno, fue solamente una agresión directa, no no es menos, menos preocupante o menos delicada esta situación. Finalmente es una persona que pierde la vida de manera desafortunada, pero no fue como tal un enfrentamiento a tiro, sino una agresión directa la que ocurrió allá en Jocotepec. Eh, cambiando de tema, bueno, platiquemos, eh, compañeros, de lo que tiene que ver con estos migrantes que fueron... Eh, ...rescatados de este hotel... ...yo les platicaba ayer por la mañana... ...de esos... De, ...inicialmente eran 77 migrantes... ...que fueron rescatados del Hotel Julia... ...ahí en la colonia, en las conchas del municipio de Guadalajara... ...sin embargo... ...y eh, ayer subió este número... ...a 85... ...son 85 los migrantes que fueron rescatados... ...de este Hotel Julia... ...donde fueron abandonados a su suerte por algunos... ...coyotes desalmados... ...que les dijeron que se los iban a llevar... ...a Culiacán para la pesca de Tomate y los dejaron abandonados a sus huertos, tenían ya dos días en este hotel, ellos mismos hacen el llamado al 911, y finalmente el Instituto Nacional de Migración se hace cargo. Hay que recordar, o se especifica, mejor dicho, que entre, los, eh, entre las víctimas, entre los migrantes, hay nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y ecuatorianos, quienes, bueno, muy seguramente serán devueltos a sus países de origen. Mi reporte, compañeros. Buenos
1: días. Bien, eh, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días. Hasta
3: luego, buenos días.
1: Hasta luego. Ahí está la actualización, no fue entonces una balacera y es un asunto también importante conocer de terminología para que usted pues eh, tenga la información clara y la sensación de seguridad pues sea también constante. No son cosas totalmente diferentes, una agresión, una balacera, creo que Luis lo deja bastante claro.
0: 827, vámonos a la otra línea telefónica, saludamos a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
4: Hola, ¿qué tal? Como les va? Muy buenos días. Fíjense que se, habló, se abrió la convocatoria para la cuarta generación de, de mujeres conductoras del transporte urbano. Esta convocatoria la abre la Secretaría de Transporte a través de la Dirección de Investigación y Vial, donde se estaría capacitando a alrededor de 73 mujeres para que manejen el transporte camiones, camiones que circulan en la ciudad de diferentes empresas. Eh, actualmente hay 137 337 mujeres conduciendo unidades de transporte urbano de todo tipo, eh, tanto eléctricos como mecánicos, de, de, del gobierno, ¿no? del gobierno, particulares, en fin. Pero son 173 mujeres. La convocatoria anuncia que pueden ser mujeres de entre 22 años a cerca de los 60 o más, según sus eh, capacidades. La verdad, esta convocatoria que sería la cuarta generación ha llamado mucho la atención porque muchas mujeres se han acercado precisamente a solicitar eh, informes sobre cuáles serían los requisitos para ser conductoras de transporte urbano. Eh, Ayer platicamos eh, a, con la directora eh, de investigación y cultura vial de la Secretaría de Vialidad, eh, Rosé Finosa, eh, platicamos con dos conductoras, con dos eh, operadoras de transporte, una es eh, Katia, otra es Isabel, esta última Isabel es una mujer de 42 años, madre soltera, tiene un pequeñito que va a cuarto de primaria y ella trabaja en su camión de 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Sí, muchos riesgos, claro, más a temor en ocasiones, lo que le toca el turno nocturno, pero también mucha satisfacción. Sí, platicamos con ella y esto fue lo que nos relató un poquito de la crónica de su aventura diaria como conductora de transporte urbano. Esto fue lo que nos platicó
5: Isabel. Escuchemos. Es, es tanto, o sea, no es el, la cara geniosa o, o pues, recórrase, ¿no? No, 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 eso no, eso pues para eso ya estamos capacitadas, ¿no? Uh -huh. Y aparte pues sí nos, nos empatizamos como usuarios también.
4: Pero a poco siempre anda de buen humor cuando maneja un
0: camión. Eh,
5: bueno, en mi vida pues obvio no voy a estar de buen humor todos los días, uh -huh. pero subiéndome a mi a mi transporte cambia cambia mucho a mí, mi 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 cara, mi, uh -huh. mi sonrisa ¿Por qué? Porque disfruto muchísimo Muchísimo al manejar el camión
4: No deja de ser un trabajo
5: rudo, ¿no? Es un trabajo rudo, es uh -huh. un trabajo Muy riesgoso, tenemos un tráfico Exagerado eh, Tenemos personas que no son Muy respetuosas Hablando de tráfico uh -huh. También usuarios que no son muy respetuosos uh -huh. Hay usuarios muy groseros Hay usuarios que están intoxicados Y aún así se les da el servicio eh, sí se he ha recibido hasta amenazas, golpes, o sea, sí, los usuarios a veces son golpe, se golpean a, a nosotras. Por ejemplo,
4: ¿qué le, ha, ¿qué le ha ocurrido a usted?
5: A mí me ha ocurrido que se enojan... Porque, pues, les dice uno, ¿sabes qué? Es un área de, de maletas, en donde está mi transporte, es un área de maletas. Uh -huh. Este, pues, bajo su responsabilidad ponerse ahí porque se puede caer. Uh -huh. Este, y pues sí, sacan un, un este, algo de su bolsa ¿También? o algo, y uh -huh. ¿sabes qué? A mí no me estés gritando, a mí no me digas nada, yo ya pagué y, y cosas así, sí. Oye, ¿Sí y no aquello sabe? de que
4: tendrías que ser mujer o. Parece mujer y todo aquel que, que envuelve el machismo, ¿no?
5: Al principio, cuando eh, yo entré, mm. sí, sí, varios se quedaban parados en, en la puerta de mm. ingreso y no se subían. Mm. Es, busco un, uno que venga con hombre.
0: Ay, caray. Sí,
5: sí, 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 sí me llegó a pasar. ¿Y qué le dice usted? Adiós. ¿Se <risa> queda un <año> bajo? Claro, <risa> que le vaya bien, este, vienen tres compañeras más, no sé cuánto bueno. vaya a irse a su casa. Correcto. Bueno, ahí está
4: Isabel, sí, conductora del transporte urbano, año y medio lleva ya manejando un, ca un camión, eh, tengo entendido que no, no sé de dónde parte, pero lo que sí es que eh, la última parte de su ruta está allá por el aeropuerto, estamos hablando de las diez y media de la noche, tiene que regresar a guardar la unidad, entonces guarda la unidad, toma su vehículo y regresa a casa, donde eh, pues eh, la espera ya es su pequeño, cena con él, lo duerme y demás, al otro día lo prepara para eh, llevarlo a la escuela, y una, una vecina le hace el favor de regresarlo de la escuela ya al mediodía, y pues, la historia se repite, solamente descansa un día a la semana, que sería... El miércoles, los miércoles, parece que está muy a gusto porque, bueno, ha logrado muchos objetivos eh, eh, a los 42 años que de repente dicen no te quieren dar trabajo, eh, pues lo, lo ha logrado y se siente muy satisfecha. La convocatoria está abierta para quienes quieran ser mujeres conductoras de transporte urbano a través de la página mi licencia, punto jal, punto go, punto mx, diagonal, mujeres mujeresconductoras repito milicencia.jalt.gob.m perdón, mx diagonal eh, mujeres conductoras de la Secretaría de, Tra de Transporte se les da un apoyo en beca durante la capacitación de más de 5 mil pesos ¿sí? lo que no se les da es el trabajo la chamba no se les da solamente se les postula en las diferentes empresas camioneras y estas serán ya las responsables de decidir si se queda o no la conductora de acuerdo a su capacitación a trabajar eh, con ellos. Como les comento, se esperan que alrededor de 73 mujeres eh, se integren al transporte urbano, ya son más de 170 las que actualmente eh, circulan, y la edad es entre los 22 y los 60 años, por decir un tope, pero bueno, puede ser más de los 60 años siempre reúnen las características adecuadas. Sus compañeros, es lo que les puedo informar en cuanto... A esta nueva convocatoria de mujeres conductoras de
1: transporte urbano. Bien, para las interesadas, José Luis, una alternativa de trabajo, sí, diferente. Pues esperemos que sea exitosa y que además los usuarios sean respetuosos y se adecúen a las nuevas formas, a las nuevas eh, maneras de trabajar. Es un servicio que me parece ha sido muy aceptable. No he visto yo que tengan tantos problemas, así que es cuestión nada más de respetar el trabajo del otro, ¿no? Sí,
4: sí, y fíjate que cada vez se generaliza más, cada vez tú vas más conductoras que taxi, en los subes, en los diris, eh, ahora en el transporte urbano, y creo que pues, si le buscamos un poquito la estadística, pues eh, son mínimos, bueno pues, no mínimos, pero más o menos los accidentes viales que se registran con mujeres conductoras de transporte que con hombres, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que a la larga esto no se empareja, como de repente ocurrió con las toritas, ¿verdad? Que decíamos que todo iba a ser muy hermoso, y a ver, las quejas ahora resultan más en las toritas esperamos que con las condiciones así sea realmente una realidad.
1: Y muchas gracias. Gracias, José Luis. Hasta luego. Buenos Bien. días.
0: Y con información del Tribunal Electoral, las últimas resoluciones que tienen que ver con el proceso electoral de Jalisco 2024. Saludamos en la línea telefónica a Héctor Escamilla. Héctor, eh, te escuchamos. Eh, ¿Qué nos quieres compartir respecto a estas decisiones que involucran, creo, particularmente a Morena?
3: ¿Qué tal, ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos de nuevo. Sí, fíjense que recordaremos que hace un pa hace un cosa de tres semanas estaba esta controversia por esta, eh, por este tema de que al el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco había solicitado a través de una sentencia ...que el partido Morena y la coalición que tiene con Hagamos, con Futuro, Partido Verde y del Trabajo... ...hicieran modificaciones al reparto de candidaturas a presidencias municipales... ...bajo el argumento que la coalición no había respetado los lineamientos de paridad eh, de género... ...que habían sido establecidos en, eh, por parte del árbitro electoral. Esta situación eh, que, o esta sentencia generaba ruido y generaba un golpe duro a este partido... ...porque obligaba a hacer cambios la estructuración del reparto e incluso por el acomodo que estaba pidiendo este tribunal eh, ponían en riesgo la candidatura, digamos, de una de sus cartas eh, fuertes en este proceso que sería Pedro Kumamoto, eh, que buscaría la presidencia municipal de Zapopan. Hubo el, el vocero de Morena, Hamlet Almaguer, salió a criticar esta situación, dijeron que vamos a impugnar porque aseguraban que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco estaba eh, pues favoreciendo a otra fuerza política, es decir, el asunto se puso bastante tenso. ¿Qué ha sucedido? Bueno, eh, como ya habían dicho, el asunto se impugnó, eh, llegó a la Sala Guadalajara, que es la siguiente instancia, y esta Sala Guadalajara ayer por la noche, a de tarde, tarde noche, finalmente resolvió eh, que, pues en otras palabras, en términos llanos, que esta sentencia que daba el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco quedaba en nada. En la Sala Guadalajara, que es un órgano superior de justicia electoral, eh, después ya en la última instancia es eh, la Sala Superior, y ahora ahí no hay más, pero la sala Guadalajara, en este caso, que, 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 en, que en resolutivos que supera lo que establezca el Tribunal Electoral Local, pues define que esta sentencia no tenía eh, fundamentos válidos y, por tanto, regresa las cosas al estado en el que se encontraba. En otras palabras, permita a esta coalición, eh, sigamos juntos haciendo historia por Jalisco, mantener las, eh, las candidaturas como las tenían acomodadas en un principio. Eh, esto, eh, de hecho, en el resolutivo que están estableciendo los magistrados de esta sala Guadalajara, se señala que solamente esto ejercerá efectos en, el, en esta coalición. Una, eh, son, recordemos, son dos coaliciones y Movimiento Ciudadano, quienes va, estos últimos van solos en la contienda. Esto solamente tiene efectos para Moreno. Le dan cinco días al partido para establecer que quieren hacer algún cambio, alguna modificación, todavía les ha tiempo eh, dentro del IEPC en sus planillas, pero por lo pronto lo que le está diciendo es, no, no va a pasar absolutamente nada, no hay candidaturas de riesgo eh, o en riesgo, o tambaleándose en ningún, eh, dentro de esta coalición de Morena, todo puede mantenerlo en los lineamientos en los que estaban. Y esto es importante, compañeros, porque de hecho eh, esta coalición, digamos que no había terminado de definir eh, eh, las ciudades más pobladas, de las 20 más ciudades, pero bueno, municipios más poblados, este, esperando este resolutivo. Esto evidentemente ya va a permitir que establezcan pues quién va por qué municipio, sobre todo van a definir ya finalmente quién va por Guadalajara, seguramente esa Zapopan va, en esta, en, eh, va va para futuro, en este caso se lo van a dar a Pedro Kumamoto, establecerán el criterio de quién le tocará tomar la Tlaquepaque y evidentemente Tlajomolco que finalmente son, digamos, que la ciudad, que los municipios por los cuales se estableció este tema de la paridad de género. Eh, resumo mi nota, y, y por lo general me gusta resumirla así, pero toda esta controversia, toda esta faramalla, todo este escándalo que se armó por la asistencia en tribunal local, pues quedó en absolutamente nada. La información, compañeros, muy buenos días.
1: Bien, Héctor, pues sí, interesante la resolución. Y bueno, también no sé qué opines, si queda un poco exhibido el Tribunal Electoral Local por sus resoluciones controversiales que se las eh, refutan a nivel federal. Me parece que las, uh, los señalamientos que tiraba, generaban al principio de la oposición o los integrantes de esta, de, esta, de esta coalición de que se estaba midiendo con barras diferentes, pues ahí quedan un poco evidenciados, ¿no?
3: Sí, y hay que ponerle mucha atención, Víctor, estás dando el clavo en algo, por la cantidad de veces que la Sala Guadalajara o la Sala Superior le están corrigiendo la plana al Tribunal Electoral no Local. Eh, ha habido muchas quejas de, de algunas integrantes eh, de, de fuerzas políticas, no solamente de uno, sino de varios, eh, que acusan intromisión de... Eh, que es otro ente que, que tiene, digamos, intromisión de estructuras eh, políticas de aquí de, de Jalisco. Entonces... Eh, pues a lo mejor habrá que poner atención en qué es lo que está haciendo mal ese el Tribunal Electoral Local para ver por qué le están tumbando con tanta facilidad en, la, en el Tribunal Electoral Federal.
1: Sí, hay que estar al pendiente, sobre todo en este proceso que ya está en marcha. Muchas gracias Héctor Escamilla. Hasta luego, buen día. Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Bueno,
0: y fíjese usted que en México aproximadamente el 11% de la población padece enfermedad renal crónica, pero particularmente en Jalisco hay municipios donde ese porcentaje aumenta. El problema es tal que cada mes se detectan 40 nuevos casos en el Hospital Civil de Guadalajara. Municipios de La Ciénaga como Poncitlán presentan un incremento en la prevalencia de la enfermedad renal crónica, ya que el 20% de la población la padece, mientras que en los niños la prevalencia es de hasta 46%. Imagínese si no será grave este problema. La Universidad de Guadalajara en el Hospital Civil ha hecho muchas investigaciones para saber por qué en esta zona hay tanta enfermedad renal. La causa es multifactorial, tal vez en los próximos años sabremos cuáles son los verdaderos factores o al menos los asociados. Fue de lo que declaró el jefe del servicio de nefrología en adultos del antiguo hospital, Jonathan Samuel Chávez Íñiguez. El especialista explicó que en México es el país con más enfermos renales crónicos que necesitan diálisis en el mundo con 646 pacientes por cada millón de habitantes, pero debido a la infraestructura de salud, solo el 50% logra obtenerlo. Y una persona del auditorio se comunicaba para pedir que repitiéramos la información sobre los exámenes que se realizarán para detectar enfermedades renales. Esto será en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara del 4 al 8 de marzo. Esta campaña tendrá como prioridad a la población adulta, considerada de alto riesgo a padecer enfermedades renales, personas con diabetes, con hipertensión, con obesidad, menores prematuros, también menores con bajo peso o aquellos individuos con familiares enfermos. Le reitero, será del 4 al 8 de marzo y la brigada estará en la explanada de la calle Coronel Calderón en un horario de 8 de la mañana a 12 del día.
1: Bien, y usted recordará que en este país se han hecho muchos movimientos, ha habido diferentes foros, ha habido manifestaciones por defender y proteger a la niñez. Y tal es así que en días pasados en un Estado de México se generó todo un revuelo luego de que un juzgador determinó absolver a un sujeto que está acusado de abusar sexualmente de una menor de tan solo cuatro años. El video en el que el juez dicta la absolución del acusado, quien es eh, su sobrina, la niña de cuatro años, sacudió prácticamente el Estado de México. Y es que en esa grabación se da cuenta justo cuando el magistrado confirma la sentencia al asegurar que la menor pues, no recordaba el lugar, el día, el horario, y que además la madre dice él se revuelve. Una niña de cuatro años que se supone debería saber los datos del, de la casa del tío donde fue abusada sexualmente. Se utilizan aparentemente como argumento para desechar la acusación en contra del sujeto que queda en libertad. El juzgador señalado... ...es Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela... ...y si le parece aquí, escuchamos parte de ese de ese fragmento de la audiencia... ...en la que el juez determina que la causa que se sigue en contra de este sujeto... ...pues no puede seguir porque simple y sencillamente para él hacen falta algunas pruebas... ...así que vamos a escuchar este fragmento.
6: Y lo único que corrobora son esos tocamientos... ...y desde luego esto es en perjuicio de los derechos de la infancia... ...aún y cuando se corrobore ese tocamiento... El resto de la información no está debidamente justificada. ¿Dónde está la corroboración de esa información? Entonces, la consecuencia es que ante la insuficiencia probatoria, desde luego de justificar el delito de abuso sexual, lo conducente es emitir fallo condenatorio. Se emite fallo condenatorio, eh, corrijo fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual ahora sí, señora. Sí, sí. usted vio a mi hija,
5: ¿cuándo ¿Vale,
6: desde luego que le creí en el tema del tocamiento no su hija jamás mencionó el tema del lugar el día,
1: el horario señoría, ¿cómo va a saber mi hija de tiempo exacto? O sea, la, la capacidad de una niña de cuatro años de edad, ¿cómo la va a saber ella?
6: No es su responsabilidad saber la dirección de casa del tío, su señoría.
2: Usted otro sí, tocamiento. Sí, Usted sí, le escuchó. ¿no? Explíqueme de verdad, ¿por qué no le creyó? ¿Hay
1: este fragmento es en donde incluso la madre con autorización del juez se empieza a establecer un diálogo con él y le cuestiona por qué no se toman en cuenta los testimonios y las evidencias físicas y científicas del caso y es lo que detona justamente toda la crisis con la manifestación de Antier donde estaban eh, bloqueando eh, realidades en la capital del país. Periférico, el, periférico el, el, norte, per, ¿no? El periférico en demanda de que se revise el trabajo del juzgador. El Poder Judicial asegura que el video fue sacado de contexto, como usted escuchó, pues hay una edición, hay cortes que presentan eh, en esta grabación que publican las agrupaciones civiles que lo publica, que lo presentaron, pero lo cierto es de que ayer, luego de una eh, audiencia donde la madre es reunida con el, los integrantes titulares del Poder Judicial, se le ofrece revisar con detenimiento el fallo y que esto, pues, eh, Tenga un seguimiento más adecuado, sobre todo En beneficio de la menor que, pues claramente No puede saber el domicilio del tío, ¿no? Es una niña de cuatro años eh, Esto ha motivado además que en el Senado de la República Haya pronunciamientos enérgicos para que Se sancione la actuación del juzgador Si le parece, también escuchamos eh, la, El posicionamiento de la Senadora Josefina Vázquez Mota, quien Lanza junto con los demás senadores, con el respaldo De prácticamente todos, el que se Pueda exhortar al Poder Judicial Al, al Consejo de la Judicatura A que se destituya el juez por haber emitido esta Resolución tan controversial. aquí la escuchamos.
0: La República exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México la inmediata destitución del juez Manuel Alejandro Martínez por su incompetencia, falta de capacidad e ineptitud por poner en riesgo la vida, dignidad, integridad y la salud de una niña de tan solo cuatro años de edad y que su Resolución permita sentar precedente para evitar que miles de pederastas sigan viviendo en impunidad por este tipo de decisiones absurdas, denigrantes, ultrajantes y
2: humillantes. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, A favor de levantar la mano.
1: Y bueno, pues gracias. Ahí llega el final. Quienes
2: estén porque se rechace, A favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. A favor
1: pues ahí está finalmente la resolución, y esto es lo que hemos hablado La resolución veces, es que se aprueba, ¿no? Que se aprueba. Eh, el punto, crucial es que no se ha entendido, al todavía en algunos ju eh, juzgados, la perspectiva de género Exacto. de este tipo de casos. ¿no? Exacto,
0: la perspectiva de género, y por supuesto cuando se trata de una denuncia de un menor, se le tiene que creer, o sea, los especialistas, en este caso lo han dicho una y mil veces, los niños no inventan cuestiones de abuso sexual, se les tiene que creer, no parece que haya sido eh, lo que hizo el juez y ahí está. El Poder Judicial deberá revisar esta resolución y sancionar al juzgador en caso de que haya elementos. Pero como bien lo dices, a una niña de cuatro años no le puedes pedir que, por ejemplo, se sepa la dirección exacta, tiempo, lugar de eh, este abuso. ¿no? Sí,
1: lo que está ya señalando es evidentemente a su agresor que es su familiar. Y si la señora, como dice en la audiencia, demostró las pruebas ¿no? físicas, médicas y científicas de que la niña fue víctima del abuso, bueno, pues entonces, ¿qué, ¿qué hace falta para que el juzgador se sensibilice y entienda que esto no puede quedar impune? Vamos a seguir el caso también de cerca y ya le estaremos informando en los días próximos qué es lo que ocurre en torno a Y
0: recuerde que la, mayor, la mayoría de los abusos sexuales contra menores se registran en el ámbito familiar. En primos, en tíos, en vecinos, así es de que tenga mucho cuidado. Y si hay una denuncia de un niño, de una niña, créale por favor.
1: Escúchelo, eso es lo más importante. Vamos al corte y regresamos a despedir prácticamente este informativo.
0: Bueno, en punto de las nueve de la mañana la invitamos a escuchar el resumen el local notisistema antes y bueno, para continuar también con la información de carácter político, pues eh, usted sabe que el pasado 15 de enero se instaló una mesa de seguridad para analizar eh, los riesgos en los que está, estuvieran algunos candidatos, en este caso ya sea la gubernatura, ya sea las alcaldías o incluso el Congreso del Estado. Bueno, la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Aro, calificó como una simulación la mesa de coordinación institucional para las elecciones del 2 de junio del 2024, ya que siguen a punto de iniciar las campañas sin garantizar la seguridad para las campañas ni han citado siquiera a los candidatos a dialogar. Se instaló una mesa de seguridad que es decorativa, que es de adorno. Ninguno de los candidatos, por lo menos su servidora, es lo que dice Laura Aro, ha sido convocada a ninguna reunión para hablar de focos rojos que tenemos detectados. Usted recordará que semanas previas, especialistas de la Universidad de Guadalajara advirtieron que Jalisco tiene por lo menos 13 municipios con riesgo por la presencia del crimen organizado. Pues nada se ha tocado de esto en esta mesa de seguridad. La candidata dijo que no ha solicitado seguridad especial para su campaña ni la ha implementado por su propia cuenta, ya que señaló es una obligación de las autoridades ofrecer condiciones para que se vivan campañas tranquilas. Mencionó que en el Estado no hay seguridad para nadie, ni para mujeres, ni para jóvenes. Somos el Estado número uno en desapariciones, un Estado que no garantiza la seguridad para ninguna persona, por eso he llamado a las autoridades para que garanticen la paz durante las elecciones del 2 de junio durante el proceso electoral 2024 hoy sesiona por cierto el INE en Jalisco y también el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana mañana tendremos una entrevista con su presidenta para hablar precisamente de este contexto, contexto perdón, en el que arrancan las campañas y otra vez decirlo, arrancan a medianoche
1: ahí está, arrancan Los candidatos en candidatos hora más adecuada arrancan
0: a las 12 de la noche
1: Uh, ya, oye, hay una pregunta para de, de, de la nota que dabas hace un momento griselda sí. que cuándo es lo del informe que si le puede repetir los informes de los estudios de riñón del 4 del 4 del
0: al 8 de marzo
1: cuatro al 4 al 8 de marzo el hospital civil frenteenón el alcalde para que usted se acerque entonces y lo tome en, en cuenta y dice otro mensaje de gastón martín alerta hace una semana saltaron a mi hijo con pistola entre niño obrero y las vías del tren cuatro individuos cuidado por favor en esa zona y respecto al efeméride de mercedes Altamirano Maitorena dice que ella tenía 14 años y bailaba feliz con los Monkeys. Gracias por el hermoso recuerdo. Es parte del trabajo que Mercedes y Roberto nos presentaron esta mañana. Mientras que Gustavo Plasencia nos dice que respecto al programa piloto de uno y uno en Santa Tere, faltan señalamientos en los postes, que le gustaría más señalización para no tener conflictos en ese... Y eso,
0: lugar. que se invirtieron 7 millones de pesos en los señalamientos. Sí. Pusieron 16 topes, hay señalamientos, hay... ¿Cómo se llaman estas islas?
1: Eh, los los to No, ¿cómo son? A ver, descríbemelas. Ah, <risa> sí, descríbemelas, porque no sé cómo islas, cómo, cómo. Sí,
0: ahorita te, ahorita te digo Ajá. exactamente, recuerdo el nombre, okay. eh, pero pusieron ahí una especie de infraestructura precisamente para eh, este uno a uno, ah. y el día de ayer tuvimos una entrevista en este caso que nos decía que era obligatorio para automovilistas y para motociclistas.
1: Claro, pues eh, hay, hay postes, eso sí, anclados en el en las banquetas, y está el señalamiento horizontal. Si algo más falta, bueno, también coméntelo, que video transita por la zona. Muchas gracias.
0: Nos vamos, pásela muy bien, buen jueves, mi querido
1: Víctor. Nos vamos, gracias, hasta mañana.